0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本集的 TGF。这一集呢，我跟 Chris 要来聊一下麻辣锅这个话题。前面呢，大家应该有发现，呃，只要 Chris 来制作这个 TGF 的时候，跟大家讲的都是火锅类的主题，但是唯独有一种火锅呢 ，Chris 非常非常不喜欢，就是麻辣锅。我跟为了这件事情，我跟 Chris 争吵好几次，每次要约他吃麻辣锅，他都拒绝。有一次还甚至为了这个跟我吵架，说怎么有人吃麻辣锅啊？麻辣锅这种东西人吃的吗？对。這对这个这样讲吧，<笑>对不？对这个我非常非常不同意。<笑>所以呢，就催生这一集。然后我跟 Quiz 要一起来聊一下麻阿国。那在这边我们也要先感谢一下我们的好朋友，来自台北的廖先生。那因为当时候我跟 Quiz 在争吵这个麻阿国议题的时候，他就在旁边，他觉得非常非常有趣。刚好他对台北一家很有名的麻阿国叫做夫妻肺片。也很想去试一试，所以呢，他就赞助我们制作这期节目，让我跟 Quiz 先去试试看看夫妻肺片，然后呢，再一起讨论一下到底麻国值不值得吃。麻辣锅真的不是人吃的食物吗？难道只有澳门古堡或是羊肉卤这种火锅才符合 Quiz 的口味？那首先先跟大家介绍一下夫妻肺片这些麻辣锅。其实当时我跟 Quiz 的争吵也是因为这家麻辣锅而起。我约 Kris 吃这家夫妻肺片，是因为这家店其实是算是在我家附近，所以其实从我小时候的时候印象中的话就已经开着，然后每一次都是大排长龙，然后其实我自己也没有吃过几次，是因为它其实都要事先预定，对，然后因为在我自己的朋友圈里面，就是平常可以约吃这种火锅人也不多，所以呢 ，Kris 是少数这个人，少数就是会愿意就是哦约吃火锅随叫随到人，可能没想到那一天。他居然对就是夫妻肺片这家麻辣锅这么嗤之以鼻，那我就觉得他这个很无知啊！我要先跟他讲、啊，这个夫妻肺片这个麻辣锅到底为什么好吃？我觉得其实重点不在它的就是麻辣锅汤头，因为如果我平常对就是吃比较常吃麻辣锅听众朋友可能会知道是比较有名的，像是张记啊，或是甚至海底捞的麻辣锅的汤头，它都是就是比较。比较有名的像是海底捞的麻辣锅汤头，你可以选各种不同的辣度。然后它虽然是麻辣锅，但是它那个麻辣的方式也不一样。对，但是夫妻肺片这家麻辣锅的汤头它就是比较固定。可是我觉得这家肺片，呃，夫妻肺片厉害点是在于它的这个就是内脏上面的处理，或者说就是呃内脏的这个火锅料是我觉得是处理的最好。就是你在夫妻肺片可以点到各种不一样的。肉类的内脏，包括就是比较可能常见的麻辣锅的这个内脏的肉的类型，就是牛肚嘛。嗯，对。但是它在这边也可以吃到黄喉。对，黄喉这个我觉得可能是一般台湾吃火锅比较少吃到的料。它其实应该是就是猪或是牛的部位，应该是就是在这个有点它其实有点类似横膈膜的这个部位，但是它应该是某一个气管。对，那它就是把这个气管切下来，薄薄一片，所以然后呢，你拿去麻辣锅煮的时候，其实只要沾一下，涮一下水，它就会变得很清脆、很脆的那种口感，就有点像你在吃那个就是笛子的那种黄片的那种感觉。对，所以它其实味道很有趣，就是它不会有不会有那个毛肚啊，或是那个你一般涮麻辣锅的时候涮肉片的时候会吸附太多的那个麻油，它还是会保持那个肉的原味。对，可是加在麻辣锅里面去，却变得就是非常的就是怎么说适合。然后富一肺片这家麻辣锅刚好也有提供这个就是黄喉的内馅。然后除此之外，除了内脏以外呢，就是我其实最喜欢是吃的就是麻辣锅一定要有油条。那富一肺片这家的油条又是这种老油条，就是炸出来然后可能感感觉放了很久，可是其实你放到麻辣锅里面吃之后，这种油条刚好吸了一点就是这个麻油跟这个汤头，其实吃起来是。很爽了。另外就是它的鸭血，它的鸭血在店内吃的话，我如果记得没错，是你可以一直在重复加。然后它这个鸭血就是跟这个麻辣锅吃配起来就是非常的对味。而且因为我觉得应该在台湾大家吃麻辣锅很多时候都会配鸭血啊，就是包括那个夜市啊，或者是一般的就是摊贩也有卖这种丹麦这种麻辣鸭血。对，所以其实这几点是我觉得就是夫妻肺片。可能好吃的地方啊，当然最大的就是这个不同内脏这个肉类，然后还有我自己个人偏爱的这个油条，以及它这家店可以就是一直重复加压线这几个特点
1: 。嗯，不知道各位听众听到这里有没有发现，就是说，呃，泽瑞刚讲的夫妻肺片，它的特色其实跟麻辣锅没有半毛钱的关系。<笑>
0: 不，不管是跟什么有关系，它那些就是加在麻辣锅的面，然后会更好、啊。可是加在其他锅品也可以啊。不是，因为我觉得筷子的重点是它都需要，它都需要火锅那个汤头本身就可以喝。
1: 对，没错
0: 。可是哪个傻子是喝麻辣锅喝那个汤
1: ？其实我觉得夫妻肺片有一点算是中规中矩，是它的汤头也算是呃可以喝，而且是好喝的。但是我觉得麻辣锅这种东西对我来讲就有点太过于。把麻辣这个东西太扁平化了，就是我觉得它不太够能代表麻辣这个饮食文化
0: 。为什么内脏还有这个油条以及这个鸭血就不能作为麻辣锅的灵魂呢？那其实我自己做，我自己在这边想问一下 Quiz， 那到底怎么样吃麻辣，就是怎么样吃麻辣对你来说才是一个最适合的方式？
1: 嗯、呃，应该说除了麻辣锅以外，我们还有几种选择，比如说呃重庆的烤鱼啊。比如说，呃，一些四川它的菜系啊，比如说一些水煮鱼，呃，像是麻辣香锅啊，口水鸡啊，然后还有很多很多不同的菜类。为什么我会选择这些菜类而不是麻辣锅本身呢？是因为我觉得麻辣锅，它你整顿饭只能就是你可能在花一两个小时在吃的那个期间，其实你只能体会到一种味道，因为你所有食材放到麻辣锅里面，你就是那个麻辣味。嗯，但是那个味道我觉得略显单调了一点点。嗯
0: ，你说没有层次吗？就是它不管是什么样的食材，再怎么样好食材，它经过麻辣锅煮之后，它顶多就是，就它都会被麻辣锅味道盖住
1: 。对，而且我觉得有一点比较。比较可惜的是，比如说你刚讲了这么多这么多食材，其实它套用到其他汤底其实也可以的、啊，不是吗
0: ？好、哦，那如果是刚刚你说的这种口水鸡啊，或是这个水煮鱼，就是我们知道这些都是比较川菜系列的麻辣的种类嘛？嗯、那这种麻辣跟你刚刚说的就是这种麻辣锅的区别是什么？就是如果单纯讲这个麻辣的层次的话，为什么在口水鸡或是在水煮鱼还是在麻辣香锅这上面就可以展现出这个？食材不一样的地方
1: ，比如说我们到一个川菜餐厅去吃川菜的时候，我们至少都会点四五样菜那这其中四五样菜它的层次就很不一样，比如说有一些是比较麻，有一些是比较辣，然后它麻或是辣的用的辣椒种类也会不一样。嗯，就根据不同的食材去做出调整。我觉得这层次是比较丰富，而且你可以在同一顿饭的时间内去体会到。为什么它的这个食材要用配合这种辣度，配合这种麻度？嗯，我觉得这是比较算是比较精致的吃法，我个人是比较倾向于这样子
0: 。嗯，那我觉得你现在可以去试看九宫格麻锅，你就可以规定那九宫九格的麻锅都是不一样的辣度。对，不过我还是同，我其实蛮同意你刚才说，就是这个麻辣这个东西其实是一个蛮有趣的。味觉嘛，或是说我们现在其实大家都会说辣，其实是一种痛觉嘛。其实刚才说这么多川菜，或者我们说不同的就是麻辣的这个菜系，其实大部分都是这种就是大陆的菜系嘛。就是如果你一般想象台菜，其实或是我们在这个就是台式的热炒里面，其实不会有太多就是我们觉得是台菜的代表，可是是麻辣的味道。對,对对。那其实我以前也是完全不能吃辣。对，我也没有想到，就有一天我会变成麻辣锅这个捍卫者
1: 。就是你可以讲一下，就是你为什么会误入歧途
0: ？对，其实最最早是因为我在也是在就是大陆有机会吃到这个川菜，还有就是包括你刚才说这个重庆烤鱼的时候，我才开始慢慢慢慢了解到哦，麻辣到底作为一个就是感官的知觉，可是却可以有这么样不一样的变化，就是包括你点同一种菜，就是譬如说重庆的烤鱼，它都可以有不一样的辣度。然后你在不一样，你在不同地方吃的那个重庆的烤鱼，它都是只要它的那个就是在香料上面调整，比如说它可能麻椒放的多一点，然后它的花椒或放多一点，或者它用不同的麻椒、不同的花椒种类，都可以制造出就是这个不一样的味觉的层次。所以我觉得，确实如果抛开麻辣锅这个这个料理的话，其他种类的这种就是麻辣以麻辣为主的这种菜系，确实可以。反映出就是麻辣这个感觉本身比较变化多端的这个口味，嗯，然后我就发现其实最早的时候我不是不能吃辣，我是不能吃那种干辣，嗯，因为台湾大部分会有的就是辣比较多，可能就是会跟辣连接上的那个怎么说食物，很多时候是比如说那个牛肉面，嗯，有那种就是牛肉面它汤头是以辣的为主，就是不是番茄汤，也不是清汤的那种。牛肉面，那还有除此之外，就是会有一些就是炒菜里面会加辣椒，对对，可是这种就是会变得比较干辣的那种，就在我理解中，它就不是麻辣，是干辣，就是那种辣是让你比较就是，我觉得是没有办法，对我来说我自己没有办法消化，所以啊就是哦，啊不行，就是整感觉整个舌头要烂掉要找火那种
1: 。很多就是台湾的听众朋友可能都会有相似的问题，就是遇到。相似的，可能在外面吃辣的时候有相同的体验
0: 。对，我觉得哦，很痛苦，为什么要吃这种辣？可是麻辣就有点有意思，就是还是会有那种烧灼感，可是它主要是那种让你麻痹。可是那个甚
1: 至你可以不吃到很辣，可是很
0: 麻。那个麻痹过完之后，其实因为那个麻的部分有点，其实把你的痛觉麻痹了。对，所以其实你那个辣的感官也没有那么强，可是你还是可以感觉到这两个就是味道就是。融合在一起时候的那个，就是怎么，就是像在你的口腔里面变魔法那种，就是它随时都是在变化，即使是同一道菜。对，所以这也是为什么之后就是开始会吃比较多辣，然后最后慢慢慢慢变成就是麻辣锅的爱好者
1: 。那你后来就是回到台湾之后，你有就是接触到一些你比较觉得好吃的麻辣的菜吗？
0: 除了除了麻辣锅以外的话，其实就是大部分也都还是川菜啊。那就是在台湾，其实要找到好吃的川菜比较少。那我自己吃过，其实有一家很有名，我觉得可能听众朋友也都有稍微听过，就是在中山捷运中山站那边有一家叫做川渝的小食店。嗯嗯那他他这家店就是有卖刚刚我们说这种比较。大的呃，就是比较川菜菜系的这种大的料理，就可能是要几个朋友一起去吃的，比如说水煮鱼啊，然后口水鸡，还有这些就是我们认知中比较正宗的川菜，它也有。然后另外它也有卖这些就是四川这种面，因为因为我在就是中国大陆吃到一种很好吃的面，叫做宜宾燃面。对，那其实我后来也发现，我在台湾吃的不一样的燃面，它的那个面体本身其实也跟我当时在大陆的时候吃到不一样，但。那个面的精髓就是这个麻椒，然后有些还会加一些酸豆，所以它的这个味道又非常的就是变化多端。然后在这个川渝面也可以吃到，就是各种不一样，这个就是四川的面，包括担担面啊，然后这个椒麻面，或是有刚才说就是有有点接近这种蓝面的口味，就是或是还有加酸豆的这种就是面，就会发现哦，原来面有这么多不一样变化。因为我以前大家在台湾吃的大部分都是炸酱面或是麻酱面嘛，嗯。对，那另外的话，如果是呃重庆烤鱼的话，那就是我们之前有吃过一家，也是在那个中山站附近，叫做庙叫做鱼红苑。那那家那家店就是很神奇，就是它真的是非常非常接口味，非常接近我在中国大陆吃的那种烤鱼。对，那烤鱼其实到底是什么？这边有一个故事啊，就是有一次我请，就是日本人一个日本朋友说，哎、嗯欸，他到这个中国大陆的时候找我玩，我说我请你去吃烤鱼。他就想说：“你为什么要带我去吃烤鱼？我在日本的居酒屋每天都在吃啊，就是、那种烤秋刀鱼，嗯，或者那种烤柳叶鱼。我说不是不是，这个烤鱼不是用烤的，它其实是放在一个就是像我们做那个清有点类似清蒸鳕鱼的那种盘子上，然后下面会有<對>下面会点一些火嘛，可它是一个很大然后比较深的盘子，是它会在这个深的盘子里面放一些食材，所以它有一点像是下面是火锅，这个小火锅，然后它把这个鱼。”盖在这个料上面，所以他会用这个火锅的这个酱或者火锅这个汤头，再把这个鱼肉就是继续煮。所以你在吃的时候是可以夹这个鱼肉，然后呢搭配下面这些就是被这个火火对被这个麻辣汤头就是浸润过的这个火锅要一起吃。那于红苑这家店，就是我觉得它的口味啊，跟这个调味上，跟我在中国大陆吃的这个重庆烤鱼是最接近
1: 。那这边呢，我也想就是推荐大家。另外一家餐厅，我们讲了这么多麻辣锅的坏话，我现在却想要，就是推荐大家一家关于麻辣锅餐厅
0: ，是吧？没有人可以拒绝麻辣锅的。
1: 它它的名字就叫青花椒，呃，它是用它是以花椒为基底，然后跟一般的麻辣锅是比较不一样的。那我觉得这边就留一个悬念，让听众们大家去尝一下到底。这个麻辣锅跟普通麻辣锅有什么不一样呢
0: ？对，你看 ，Chris 真的很矛盾。这集一开始是就是站在一个批评麻辣锅的角色，最后要跟大家推荐一个麻辣锅。然后呢，我不知道为什么，可是听众确实可以去试试看，这些麻辣锅到底是什么样麻辣锅，可以让这个对于汤头这么讲究的 q u r i s 然后愿意一试再试推荐给大家。所以其实我觉得吃麻辣锅就回到一个最基本的面。就是大家真的不会有人管汤头到底有没有层次。你看，在这个冷冽冬天里面，可不可以有点要求？没有没有，在你想在这个冷冽冬天里面，你只要吃一点辣的东西，你全身就发热，那就已经够了，这就已经达到基本的这个麻辣的这个呃麻辣的这个就是根本。你想原本为什么要吃辣，就是要御寒嘛？对，所以不管。听众朋友，就是最后去吃，可能因为我们推荐去吃的夫妻肺片，还是青花椒的这个麻辣锅，或者是其他我们刚才说这个重重呃四川啊菜系的这个料理，或是重庆烤鱼，就是这这边做这一集，除了要回应一下我们第一个赞助的廖先生以外，也是让提供听众朋友一个在这个冬天御寒的方式。那这一节 TGF i 就到这里。
2: 三壮苦衝，不停地冲锋，背弃追冲信条，但系一路向东。或许日后嘅人更容易得到成功。佢相信自己立下嘅目标必定达到。虽然只系一个细路，但系为佢骄傲。最后东路行咗九步，感情当角度，我将呢个故事写成一个目录。我嘅精神会再成为一页台包错落比风格源自福建巴洛克字就太快成为城市嘅角质，有得有失，至少宗旨要专一。我嘅精神会再成为一页。台北菜落的风格源自福建巴洛黑节就太快，成为城市的特质，有得有失，至少宗旨要专一。搭错车，我嚟到一零一嘅门口，寻找成品书店徘徊，踌躇四围走，灯火阑山处庆幸你仍在回首，希望有人伴你身旁，永远唔会戰抖。用一支酒，一双手，一个念头，握紧将走，上偷走你嘅秘密。你话心跳，我心跳，带回现实，可惜偏偏一万年，是你仲未变真。我嘅精神会。自里面究竟是一个什么？